0: 收听最新一期《北美大爆炸》番外篇《末日报》，我是你们的好朋友爱佳。本期节目呢，继续给大家排忧解难，汇总了一下关于食物的几个问题，各位吃货们可要洗耳恭听了。Number one， 只有在美国才能吃到的本土特色美食有哪些呢？这一直也是困扰我许久的问题了。来美国这么长时间，总觉得这里是个大杂烩，分不清到底哪些吃的是当地特有的。为了回答这个问题呢，我也只能深入的做了一下调查，列举一些我品尝过的还算说得过去的美食。好 ，Number one Buffalo Wings， 这个吧，我们当地的小伙伴们叫它百福楼。Buffalo 也就是水牛的意思。这个餐馆呢，整体来说就是以卖炸鸡翅为主，它的鸡肉还行。大部分美国人觉得它不如猪肉油腻，不如牛肉有口感，只能凑合。如果我们试试把它放在六百度的油中炸到焦脆，直到你不认识它是肉了，然后浇上辣椒酱，蘸着融化了的 blue cheese 一起吃呢？ That's more like it， 特别是提到在盘底的蔬菜，吸收了鸡肉上掉下来的油，再普通的蔬菜也变得美味了。其次呢 ，Buffalo w i n 比较特色的就是它的各式各样的酱，从不辣的一直到最辣的，大概有三十多类。好 ，Number two 就是 Philly Cheese Steak 飞利芝士牛排，只有在费城。这里是最美国的城市，才能发明出如此象征性的三明治，而且强力坚持，不需要任何人来尝试改善它，只用最差的原料。费城的市长解释，那些不是本州的人尝试来做 f h i l l y Cheese Steak 的问题。第一，他们会用最好的牛肉，你需要用最肥最硬的肉才能得到合适的味道。第二个错误，当然。你只能用奶酪制造时的残渣，不能用真的奶酪。市长坚持这样，是因为真的奶酪不能融透到肉里。无论如何呢， f h i l l y Cheese Steak 还是很美味的。如果用上好的肉和奶酪，会让它更好吃些吗？当然，不过那样就不是美国的原味了。Number three, Corn Dog， 玉米热狗。一九四二年呢，在一个德州美丽的乡村集市上，一个有商业头脑的年轻人，叫做 Nell f l a c h e r 想出了一个可以让他的热狗热卖的办法，就是在热狗肠上涂上厚厚一层便宜的玉米糖浆，用热油炸五分钟，然后在后面插根棍子。就这样，一个美国传统诞生了。每当天气转热时，春暖花开。美国人一边享用这简单可口的美食，一边问自己：“我们还能油炸些什么呢？” Number four, Chinese food， 中国快餐。美国料理最棒的地方呢，就是胡思乱想，有时候想出来的他们自己都无法承认，就找个接近的风格，跟着那个叫。举例说明呢，就是 Chinese food， 横跨美国五十州。所谓的中国快餐提供十多道漂亮的油炸了的、酱油烤过的食食物，鸡肉上沾上甜辣酱和面包屑，然后油炸，叫做陈皮鸡 （Orange Chicken）。春卷里加奶酪或者奶油，炒饭、炒面吃完后，盘里的剩的油可以用来再炒两至三道小菜。这些菜都有一个共同点，他们都是美国人想出来，借着中国菜的模板。所以给他们起名叫 Chinese food， 但是他跟我们地地道道正宗的中国饭还是差异相当相当大的。第五名 ，chocolate chip cookie ice cream， 就是巧克力曲奇冰淇淋。1937年呢 r o t h g r a v e 在他在他做的黄油曲奇中加入了切碎的巧克力，由此发明了世界上最好吃的曲奇饼干。在美国人享受他的曲奇同时呢，总是设想如何把这美味发展得更好。十多年后呢，有了让人惊讶的觉悟，因为有个人太懒，去烤这个曲奇饼干，发现混着生面吃居然比烤完的成品更有味。最后，在美国人民合力下，终于想出了一个壮观的方法，把生面切成小块，拌在冰淇淋里。Now that's American cooking. 好了，然后我们进入到第二个问题：卖轮胎的米其林跟米其林餐厅到底是什么鬼关系呢？世界上最专业吃货竟然是卖轮胎的，揭秘米其林轮胎为何要鉴定美食。轮胎又不能吃，为什么一个轮胎制造商竟然莫名其妙的成了餐饮业的权威鉴定机构？如果你也有一样的困惑，那么就来看一下我们《米其林红宝书》小故事吧。其实呢，让轮胎制造商来为顶级大厨和餐厅评分，不仅不莫名其妙，恰恰相反，这简直是一个天才的营销案例。让我们来回到第一版《米其林指南》出版的1900年，那时候的法国呢，举国上下只有3000辆机动车。米其林的主要业务是生产自行车轮胎。事实上，一直到1908年的福特 Model T 问世，机动车才逐渐走向大众。米其林的逻辑呢很简单，就是为了提高轮胎的需求量，首先就要提高汽车的需求量。为了提高汽车的需求量。就当然要鼓励大家远行了，说服大家远处有更吸引人的好吃好玩的地方。为此呢，他们编撰了第一本《米其林指南》。后来呢，他们给这个指南标上价，有价出售的《米其林指南》呢，内容就丰富多了，里面开始包含分门别类的餐馆和宾馆。接着，米其林兄弟发现人们对于餐馆的指南特别感兴趣。于是又雇佣了一批匿名调查者去光顾各大餐厅，并给出评价。在一九二六年，米其林的星级标准终于诞生。起初只有一颗星，三十年代后，三个等级的评星制度出台。第一颗星意思是是值得去造访的餐厅，是同类饮食风格中特别优秀的餐厅。两颗星的含义是餐厅的厨艺非常高超，是绕远路也值得去的餐厅。三颗星就是值得特别安排一趟旅行去造访的餐厅。根据二零一二年的数据呢，目前全世界仅有一百零六家米其林三星餐厅，而坐拥三十二家三星餐厅、位居三星榜首的，竟然不是米其林的故乡法国，而是日本。在美国呢有十二家，中国有五家，现在呢已经增加到七家，分布在香港和澳门。据业内人士介绍。按国外米其林三星餐厅的价格定位，来这里进餐，人均消费通常在三千元至四千元人民币之间。当然，即使是米其林一星，在欧美的餐饮界也已经是很高的荣耀了。但就是这样，一个不按常理出牌的营销策略，使一家轮胎制造商以美食家的身份被世人铭记了。好，最后一个问题。有人说，有时想装逼，想带朋友去个高的、高档点的西餐厅，应该注意哪些礼仪呢？哎呦呦！当我看到这个问题的时候，我就觉得你带的是你的男女朋友吧？我感觉呢，国内一般的西餐厅礼仪这些东西其实并不怎么注重。如果真的去了大城市，某些高档的西餐厅，或者是美国的那些米其林餐厅的话，这些西餐礼仪还是有必要知道一些的。这样呢，就能更好的展示你的绅士淑女风范了。其实呢，也是只需要十步就 OK 了。第一，入座；第二，餐具的摆设；第三，刀叉。有点激动，应该是刀叉的使用方法。第四，喝汤的礼仪；第五，食用面包的礼仪。啊、哦，我想吐槽，居然面包还有什么礼仪？第六，食用沙拉；第七，食用鱼虾蟹；第八，食用肉类；第九，食用水果；第十，喝咖啡茶的礼仪。我读到这儿，我就觉得好崩溃啊！如果是我的话，我宁愿不去高档餐厅吃饭了。如果你真的感兴趣的话，来，我们开始一一讲解具体每一个含义里面有哪些歪门邪道值得我们去探究。好，第一就坐进入西餐厅后呢，由服务生带领入座，不可贸然入位。男士呢，或服务生可帮女士拉开椅子，协助入座。一般由椅子左侧入座，座位的安排于离出口最远的位置为上位。这个或许就是跟国内好多聚餐一点也不一样了。比如在国内，一般都是那种圆桌，一大家子或者是几家人一起去吃饭，而坐在主座的那个人面前摆放的那些餐具是跟其他人不一样的。尤其是那个餐巾，往往都是竖的比较高，作为是最主位，也就是掏钱的那一个。而它的正对面，作为的是主陪，然后其次就是主座的左右两边，是你今天要请客的那个人。或许有些场合，大家也就是家人聚餐，不会讲究太多；但如果跟领导、上司出去吃饭，或者是有那种商业应酬的话，这个问题一定是大家比较关心的，而在西餐厅呢，多数是单独吃饭，就特别适合男女去约会。这时候呢，男生一定要去展示一下自己的绅士风度，微微的去帮对面的女士拉开椅子呀，让她入座。这些呢，有时候女生特别在意这些细节的问题。好，来看第二个餐具的摆设。一摆在中央的称为摆饰盘或者展示盘，叫做 show plate。餐巾呢置于装饰盘的上面或者是左侧。其实这种状况呢，在国内一些稍微好一点的餐馆呢都能见到。有时候，餐桌上摆的并不是简简单单的一张盘子，而是小盘子底下会落一个带有镶有金边的那种大盘子，这就叫做。试盘或者是展示盘。第二个，盘子的右边摆放刀、汤匙，左边呢摆叉子。这也就是说的，吃西餐的时候一定是右刀左叉。那么就餐的顺序是什么呢？一前菜、汤、料理、鱼料理、肉料理，是你所需由外侧至内侧使用的。第三，玻璃杯摆右上角。最大的是装水用的高脚杯，次大的是红葡萄酒所用的，而细长的玻璃杯是白葡萄酒所用。视情况也会摆上香槟或者雪莉酒所用的玻璃杯。其实作为玻璃杯还是蛮讲究的，像国内的时候，有些特定的饭店它也会一下子给客人摆上好几个杯子。但是我我们呢，往往不太说会喝白葡萄酒。或者是装那些冷水，所以呢，一般我们都忽略了这一个细节，而是随随便便挑了一个玻璃杯来倒大家喝的饮料呀，或者说白酒是一类的。但是，在正规的西餐厅呢，它对于杯子的用用法还是蛮讲究的。不同的酒呢，要装在不同的杯子里，或许是根据它的氧化程度，喝进去的口感也会不同。第四个呢，就是面包盘和奶油刀置于左手边，装饰盘对面则放咖啡或吃点心所用的小汤匙和刀叉。哇，说了这么半天，居然才说完第二个。来，我们看刀叉的使用方法。就像我刚才所说的，西餐进餐时呢，一般是右手拿刀，左手拿叉。如果左手拿叉不方便呢，也可以使用右手。但是呢，为了不让大家引起怀疑，觉得你是呃初次到西餐厅吃饭的话，你还是尽量是右手拿刀，其实这样也比较方便一点。第二个就是用餐中呢有事而离席时，一把刀叉摆成八字形放在餐盘上；用餐结束后呢，则是平行的斜放在旁就是盘上的一侧。也就是说，八字形放在餐盘上，这时候服务员就不会认为你已经用餐完毕了。就不会收走你盘子里的东西，而如果你是平行放在盘子上的话，服务员会觉得哦你已经吃饱了，或许可以上下一道菜了，就会把你这一道菜撤走。好，第四就是喝汤的礼仪。西餐的汤呢，分为清汤及浓汤。较正式的餐厅呢，在供应清汤的时候呢，会用椭圆形的汤匙和汤杯；供应浓汤时呢，使用圆形的汤匙及宽口的汤盘。喝汤的姿势呢，是由内镜外侧摇食。也就是说，吃西餐呢，不像中餐的那种很随意，我们有有可能端起那些大碗就直接咕嘟咕嘟喝下去了。在在这种特定的场合呢，一定是要拿它的那种特别精致的小勺，从外侧一点一点舀。而且呢，西餐喝汤的时候是不能发出声音的，用汤匙呢也不可用嘴将汤吹凉，只能轻轻的摇动汤，使它稍微变凉一点。好像是在我们国家的。云南那一地区喝茶的时候，有一些少数民族有特定的礼仪。就比如，客人如果尊敬他们，觉得这个茶好喝的话，在喝茶的时候一定要尽自己所能发出最大的声音，那是表明对这个敬茶者的尊敬。而在西餐的时候呢，他们讲究整体餐厅的氛围就是特别安静，你甚至于不远处弹钢琴的声音你都可以听到。而不是像我们国内的那些餐馆，大家，呃，熙熙攘攘、吵吵闹闹,闹的去讲一些自己的事情。在西餐呢，讲究的是吃的一种格调。最后一个呢，就是使用完毕后，把汤匙放在靠自己身前的底盘上，或者放在盘中，将汤匙的柄放在右边，而汤匙凹陷的部分向上。汤杯呢和汤盘都是如此。也就很简单嘛，你喝完以后把所有的东西都面朝上就可以了。第五，使用面包的礼仪。面包的位置位于主菜的左侧，使用时可以用左手拿面包，再用右手把面包撕成小块儿，然后左手拿着小面包，右手涂抹奶油。面包撕成小块儿后再涂奶油，其实这个比较麻烦，在一般的。餐厅就比如 Steak House 这类的时候，在他为了防止大家等餐的时候比较急躁，会先上来一盘小面包和几块黄油。其实大家也没有太多讲究，就顺手拿起面包。当然，我们习惯用右手嘛，所以就是右手拿刀去剜一点奶油或者是黄油，涂在左手拿的这个面包上。在意大利餐厅呢，有时候会以橄榄油取代奶油，可以将面包手撕一小块，加调味料以及橄榄油吃。但是面包切忌用刀子切割。其实这个吧，我吃饭时候没有讲究过，也没有见谁反感。不过真的要去高档餐厅的话，还是多少注意一下的好。第六，食用沙拉，沙拉盘呢放在主菜盘的左边。美国人通常将沙拉供应于主菜前，而欧洲人如法国人，他们通常将沙拉放在主菜后供应。沙拉呢，用刀叉吃，如菜叶太大，可用刀在沙拉盘中切割，然后再用叉子吃。其实这个比较简单了。第一个需要注意的就是它的摆放位置，第二个，这个不由你自己控制嘛。就是说，它到底是作为开胃甜品吃呢，还是说饭后甜品吃？第三个就是，你吃沙拉的时候，当然是要用叉子啦，特别大的用刀切一切。其实这个嘛，大家不不需要特别去牢记。来，第七点，食用鱼虾蟹。这时候呢，一般 waitress 会端上一碗洗手水。食用半只龙虾的时候。应左手持叉将虾尾叉起，右手持刀插进尾端夹住虾壳，用叉将虾肉托出再切时，龙虾脚可用手撕去虾壳食之。第二个是如片，以吃一片切一片为原则，可用右手持叉进食或用鱼刀食用带头尾。食用带头尾及骨头的全鱼时呢，应该先将头尾切除，再去鳍，再将头尾鳍放在盘子一边，再吃鱼肉，感觉好麻烦。不过，像这种全鱼，就是说，尤其是带骨头的全鱼的时候，在美国的餐厅其实是很少见的。像美国人，他们。吃东西讲究的是吃进去的东西从来不吐出来，所以一般情况下吃的肉都没有骨头，吃的鱼都是没有刺儿的，所以他们只吃深海鱼。说说到龙虾呢，就一般指的是那种大龙虾，大家可能听说过那种澳洲的龙虾或者波士顿龙虾，而不是国内卖的那种麻辣小龙虾。一般的时候呢，厨师会在肉多的地方劈开，然后你用叉子直接挑出来。不用自己费劲去剥开壳再去吃。第八点，食用肉类。第一，我们需要知道的就是牛排的熟度。经常到餐厅，如果吃起牛排的话，服务员就会问：“你希望你的牛排做成什么样子的呢？”我们需要记住以下几个单词：一个是 “rare”， 就是油带血的那种，烤的是最不熟的那种。半生的是什么呢 ？Medium rare， 七分熟呢是什么 ？Medium， 熟透的是什么呢 ？Well done。不过一般情况下，建议大家还是不要点那种熟透的啊，因为那个确实是，嗯、呃，对我们亚洲人感觉它好像熟的东西吃进肚子里才比较健康、比较安心，但是那种口感就已经失去了。建议大家还是可以点一下七分、八分熟的这种牛排。但是，比如猪肉或者鸡肉呢，餐厅还是供应全熟的吃。吃牛排的时候呢，应该是由外侧向内，而且不能像拉锯子方式一样去切，也不要拉扯。肉的大小呢，以一口为宜。在嚼肉的时候呢，不要出声。吃烤鸡或者炸鸡的时候，在正式场合用刀叉吃。其实，嗯。如果你真的去的是高逼格的场场合的话，尽量还是不要用手能够接触到食物，所以一定要用刀叉吃。但是在像普通的那种快餐店啊，或者是很简单的那些餐馆的话，其实遇到烤鸡或者炸鸡的时候，你完全是可以下手抓的。好，第九个，食用水果，像蛋糕、派呀、啊、饼啊，你是可以用叉取食。然后，如果比较硬、块比较大的话，就切割好。像冰淇淋及布丁呢，就是用勺子了。像水果，如葡萄呢，可以用手来吃，抓着吃。像多汁的，比如西瓜、柚子的，就可以用勺来取了。在吃完水果以后呢，经常会上洗手博，就是 finger bowl。所盛的水呢，就是来只是用来洗手指，一定不要将整个手伸进去。所以说呀，真正讲究起来呢，美国人其实比中国人还要事多。好，第十个，喝咖啡以及茶的礼仪。咖啡及茶的单宁酸呢，可以帮助消化。喝咖啡的时候，用食指和拇指端起来喝，不需端起咖啡的底盘。勿以咖啡勺舀起咖啡，尝是否够甜。好了，我感觉其实这十条已经挺多了。要我肯定不会去受这份罪，或许这就是我这么接地气的原因吧。但，但是呢，我们听众中呢，肯定潜伏了好多上流人士，必要的时候还是要装一下的。如果觉得累呢，就随便听听，只当做消遣好了。如果大家感兴趣呢，可以去网上搜一下那些必要的餐桌礼仪，或者是餐盘摆放位置的那些图片。没事在家的时候，也可以做那么几道菜，给自己的另一半享受，或者是孝敬一下父母，也是未尝不可的。OK， 今天的北美大爆炸就到此为止，我们下期再见喽。